0: Dat waren mijn lievelingsliederen. Dus dank jullie wel. Wat is het leuk om hier te zijn. Wat was ik vergeten hoe leuk het hier is Wilma. Lekker licht. Al die lichten op je. Dat is dan wat minder. Maar en vertel iets over jezelf. Nou laat ik iets vertellen over de Keistadkerk. Dat is een uh, heel klein kerkje. Kerk van de Nazarene. Klein filiaaltje in, uh, in Amersfoort, de Keistad. En wel in het Soeste Kwartier. Het Soeste Kwartier is een arbeiderswijk van oorsprong. En het wordt steeds meer gevuld met uh, hippe Amsterdammers. Dus een gemêleerde wijk. En Clara, die mij nu hierheen gereden heeft. Daarmee was ik afgelopen woensdag bezig met een klus in het Soeste Kwartier. Ik ben een beetje een gekke dominee, dat vertelt het maar. Ik ben een beetje een pionierpastor. En afgelopen woensdag hebben wij op een zolderkamer... waar een meneer woonde die helemaal door het lint was gegaan... die in zonneschild opgenomen was en weer terug moest... hebben wij de zolderkamer opge nou, niet opgeknapt, maar weer heringericht. Er gaan veel mensen in zulke wijken, op zulke plekken... zijn de weg een beetje kwijt in deze tijd... Die rare coronapandemie waarin mensen die al kwetsbaar waren steeds eenzamer worden. En wij proberen als Keijstad Kerk juist daar present te zijn in zo'n kwartier Om eh, naast gewoon kerk zijn op zondag ook door de week gewoon handen uit te mouwen. Ja, dan weet je een beetje hoe ik in mekaar steek. Ik heb voor vandaag een eh, fantastisch verhaal meegenomen. En ik neem jullie mee naar het jaar 2042, twintig 20 jaar verder in de tijd. Reken even voor jezelf uit hoe oud je bent. Kan confronterend zijn. Bedenk eens even dromen eens even waar je dan woont, waar je werkt, hoe je leeft. 20 jaar verder. Nou, ik denk dat ik het net haal. Ik ben al 78. En ik hoop dat ik nog samen ben met Rens, mijn maatje. Dat ik nog zelfstandig woon. En ik woon het liefste dan op een woonerf. Een woonproject. Een gezellig samenwonen met tiny houses. Lijkt me leuk. En we hebben een pluktuin. En ik heb net het lied van die pluktuin overgedragen aan mijn 58-jarige buurvrouw. Zij plant de zaadjes en zij zorgt voor de, de, het overzicht. Ja, op een gegeven moment moet je dan toch de dingen een beetje uit de handen geven, vinden jullie niet. Ik fiets nog, ga elke dag graag naar de bakker of de kaasboer. En ik heb regelmatig mijn kinderen en kleinkinderen op bezoek. Oh, het eerste kleinkind komt er al achter. Het achterkleinkind komt er al aan. Hoe leuk om nog regelmatig met de trein naar het strand te gaan. Ik hou van het strand van Scheveningen. En er wil altijd wel iemand met mij mee. Lekker strandteentje pakken. Klinkt leuk toch? Klinkt toch realistisch? Maar over twintig jaar is de wereld misschien wel zo veranderd dat dit helemaal niet realistisch is en dat dit onzin is. Ken je dat spotje? Er zit een jongetje van tien op een barkruk tegenover een man van dertig. En de vraag van het jongetje klinkt. In wat voor wereld leef ik als ik net zo oud ben als jij? En we zien de man denken. En de camera gaat naar beneden. De stoelen staan in 10 centimeter water. Het klimaatrapport van augustus vertelt ons dat het Scheveningenstrand strand misschien helemaal niet zo meer bestaat als het er nu bij staat. De zee rukt op, de veranderingen algemeen gaan verschrikkelijk snel en het wereldtoneel ziet er ook nog elke maand anders uit. Deze spreek hield ik vorig jaar een paar keer en het werd steeds actueler. De overstromingen van de zomer. De klimaattop van Glasgow en ondertussen een nieuwe minister van klimaat. En bij ons in Amersfoort heeft een actiegroep onder de plaatsborden bij de binnenkomst van de stad geplaatst. Badplaats van 2100. Anderhalf jaar geleden werd ik oma. Dan ga je toch echt een beetje anders tegen alles aankijken. Dan word je een klein beetje ongeruster over de wereld. In welke wereld groeien onze kinderen, onze kleinkinderen op? En vandaag neem ik jullie mee in het allermooiste kinderbijbelverhaal. Noach, wie kent het niet? Begin van de Bijbel. Het is echt een fantastisch verhaal. Het gaat niet goed met de wereld en Noach mag een boot bouwen. En dan gaan alle dieren erin en de boot gaat varen... want het regent, het regent en het regent. Joppie, Alle dieren en vader, moeder en kinderen Noach gered. En na een poosje zakt dat water en vliegen de ravende duiven uit... komt de boot weer op de grond. Eind goed, al goed. God heeft een mooie teken bedacht. De regenboog, we kennen het allemaal. En als je dat ziet, dan weet je... Dat het goed zit tussen God en ons. Dit is wat we noemen de onschuldige lezersversie. En natuurlijk vertellen we die aan onze kinderen. En mijn kleindochter Nora gaat het verhaal herkennen. En ze gaat het ook nog tekenen. Maar. En. In 2042 is dat kleine ding geen kind meer. Hopelijk is het een kritische denker en een vertrouwend, optimistisch persoon geworden. En dat zal ze nodig hebben. Want de komende twintig jaar zal de druk op geloven en Bijbel toenemen. En daar kan je echt maar beter op voorbereid zijn. Lezen wij nog de Bijbel? Lezen we sowieso dan nog? En de Bijbel lezen, hoe doe je dat dan? De Bijbel kun je heel conservatief feitelijk lezen. Alles wat er staat, dat is waar. Je kunt het ook vrijzinnig symbolisch lezen. En zo simpel is het niet. Mijn held Brian McLaren zegt... ...ergens op die horizontale lijn tussen letterlijk of literair... ...kun je kiezen iets metafysisch als een metafysische waarheid te zien of een metaforische waarheid. En sta jij nog open voor de veranderingen van de culturele en historische contexten met inzicht van deze tijd? Durf jij aan die horizontale lijn ook nog een verticale lijn toe te voegen? Eentje van onschuldig, kritisch naar integraal postkritisch? Een as van een zoekende relatie met God. Altijd in gesprek met Hem zijn over wat Hij wil zeggen in de Bijbel. En met die ogen gaan we kijken naar de boodschap van het verhaal van Noach. Het verhaal van God in Noach. Eerst ga ik zeggen: het verhaal van Noach kan echt heel goed letterlijk feitelijk gebeurd zijn. Bij God is niks onmogelijk. En in de Bijbel staan best een beetje gekkere verhalen. En we gaan Genesis 6 tot 9 zeer serieus nemen. En lees het alsjeblieft thuis eens helemaal door. Daar heb ik nu geen tijd voor. Er waren in de vroege oudheid van de Midden-Oosten, en maar ook in andere culturen, altijd al wel zondvloedverhalen. De Babylonische spraakverwarring is een verhaal wat hierna is. Dus het is logisch dat er verhalen zijn over een oervloed en over de schepping. Een vloed is er absoluut geweest. Er was nog geen papier, hè? En dus werden de verhalen verteld, herhaald, vertaald. De Bijbel komt uit een orale cultuur... Tijd van het kampvuur. En als je het verhaal van Noach leest, dan is het ook op die manier zo spannend verteld. Het is echt een storytelling. De opbouw, de verbeelding, de dramatiek, het zit er allemaal in. Je kunt er dan over zeggen, de feiten worden zo herhaald dat ze bewaard zijn. Je kunt er ook over zeggen, de ernst van de zaak zit er echt Goed in. En de ernst van de zaak is confronterend. De wereld is rot. De mensen deugen niet. God heeft spijt van zijn schepping. Lees maar met mij mee. Uit Genesis 6, vers 5 tot 7. De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren... Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, zei hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren, de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach... Was hij goedgezind. Dit is geen mooi verhaal. Maar er zit wel dat lichtpuntje in. Alleen Noach was hij goedgezind. In de andere vertaling staat. Vond bij de, alleen Noach vond bij de Heer genade. Vers 8. En weet je wat me trof? In vers 9... Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde in verbondenheid met God. In nauwe verbondenheid met God. Huh? Dit was toch de geschiedenis van de wereld, dit verhaal van Noach? We zijn nog maar tien vers op weg in dit gedetailleerde verhaal en we ontdekken dat deze story ons twee dingen vertelt over het karakter van onze God. Hij haat onrecht en hij houdt van de mens. En de nadruk ligt in de hele vertelling op iets anders, namelijk het reddingsplan. Hoe Noach gehoorzaam een grote kist bouwt. Hoe God zelf de deur sluit. Hoe de ark door de vloed wordt opgetild. En hoe God weer denkt aan Noach, de wilde dieren en het vee. Hoe de vloed stopt. En hoe lang het wel niet duurt dat het water zakt. En hoe de weg naar buiten met een duif en een raaf... En maar lange, duren, lange dagen duurt en duurt, tot je bijna het vee als koeien in de wei ziet huppelen. Als je dit verhaal letterlijk gaat nemen, dan beland je met heel veel anderen in vragen over dino's. Die daarna niet meer terugkwamen. Of over al dat voedsel wat ook nog in die ark zou moeten voor zoveel dagen. Over oude scheepsrechten die gevonden zijn op een berg. En over die gekke zin. Ik vind het een gekke zin. Geleidelijk aan vloeide het water van de aarde af. We weten toch dat de aarde rond is en dat er een kringloop van water is. En? Hoe dan, denk ik dan? Je komt die ark uit, je bouwt een altaar en je brengt offers van de vogels die je net gered hebt. Letterlijk de Bijbel lezen, brengt mij tot meer negatieve gedachten dan literair de Bijbel lezen. En er was een groot theologisch wetenschapper die ons dat voorgedaan heeft, C. Lewis. Hij nam de Bijbel zo serieus dat hij verbeeldingskracht inzette om integraal de Bijbel ook te kunnen verstaan. En wil je het verhaal van Noah goed begrijpen? Dan heb je een tweede naïviteit nodig. Dat korte kinderverhaaltje van net, dat wordt dan dit. God maakte een prachtige wereld. Met dieren en met mensen die verantwoordelijkheid kregen. Maar in al die jaren van Adam tot Noach bleek dat de mens God telkens kwetste. En dat er maar een paar waren die de oorspronkelijke gedachte van gehoorzaamheid en nauwe verbondenheid met God hebben begrepen. En God kan niet tegen kwaad. Dus moest er verandering komen. Dus moest er een soort van reset komen van de aarde. En een paar mensen en alle dieren waren belangrijk voor God. Hen koesterde hij in een ark. En met hen maakt hij een afspraak, een verbond. De regenboog is aan de wolken gezet als een eeuwig teken voor God. Dat hij nooit meer de aarde zal verwoesten. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Dit is ons verhaal. Leef in nauwe verbondenheid met God en zie hoe hij ons redt. Weet dat hij nooit meer de aarde zal verwoesten en houd dat vast. Er is ook in 2022 hoop. En het verhaal van de zonvloed werd al vroeg in de Bijbel opgetekend. Genesis 6, hè? En de Bijbel laat ons daarna een heel proces zien van hoe Gods redding er uiteindelijk ook weer uitgezien heeft. Denk aan het verhaal van Jozef. Zijn familie werd gered van de hongersnood. Denk aan het verhaal van Mozes. Zijn volk werd gered van de slavernij. Denk aan het verhaal van David. Zijn volk overwint de verdrukking in Canaan. Denk aan het verhaal van het volk Israël. Een deel blijft intact door de ballingschap heen. Er zit zo'n opbouw van reddingsverhalen in het oude testament. En waar leidt het naartoe? Naar Jezus in het nieuwe testament. Dat bizarre verhaal. Dat God zijn eigen zoon aan een kruis laat verdrinken. De adem ontneemt om de wereld in zijn geheel te redden. En de verbondenheid met mensen weer volledig te kunnen aangaan. Dit is het verhaal van Noach. Van mij. Van jullie. Leef in nauwe verbondenheid met God. En zie hoe hij je redt. Maar er zit ook nog een ander verhaal in. Er staat een zinnetje. In het begin, Noach was de enige die een voorbeeldig leven leidde. En in die verbondenheid met God hoorde hij God roepen. Kreeg hij de opdracht om mee te werken aan de redding van de wereld. En hij kwam in actie. God wil mensen inzetten om recht en redding in de wereld te bewerken. Ik denk aan de conferenties die er zijn over omgaan met de schepping. Over duurzaamheid. Over in actie komen. Ik denk aan Greta Zunberg die haar stem verheft en woedend is. Een heilige woede. Ik denk aan alle aandacht voor klimaat die zomaar weer vervaagt in de lofzang op de economie. Wij mogen niet accepteren dat we met onze voeten... In het water komen te staan. En ook hier zien we weer die wonderlijke samenwerking van God met mensen. En waar roept God jou toe? Noach deed wat hem werd opgedragen. In 2042 is de wereld wellicht veranderd. En ik hoop dat we met z'n allen zijn gaan fietsen. En ik hoop dat er overal groene weilanden zijn. Ik hoop op biologische groenten en duurzame kleding en energie. Ik hoop op evenwichtige mensen en redelijke media. Ik hoop op alerte politici en goede hulpverlening. Aandacht voor kinderen en ouderen. Liefdevolle kunstuitingen en mooie uitdagingen. Maar het kan heel Anders zijn. Eén ding. Zal er nooit anders zijn. God die er is. En die een verbond is aangegaan. Met ons allemaal. Hij deed het met Noach. En daarmee met de schepping. Dus ook met mij. En met jullie. En God zal ons blijven roepen. Tot we misschien een boot gaan bouwen. In actie komen. Zullen kiezen om Jezus te volgen en recht te doen in deze wereld. Staat er in 2042 aan onze voeten 10 centimeter water? Kijk dan omhoog. Zie, daar is de regenboog. Amen.